0: este dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon eu v Binevam regăsit în această zi de miercuri, 12 octombrie cuprinsul acestei emisiuni, un interviu cu expertul în apărare și securitate de la București, Claudiu de Geratu, care susține că lansarea rachetelor ruse care au traversat spațiul aerian moldovean în mod intenționat este un semnal extrem de îngrijorător. Urmează acum un interviu cu expertul în apărare și securitate de la București, Claudiu De Geratu, care vorbește despre noile provocări la adresa Securității Republicii Moldova. Cristina Popușoi l-a întrebat pe interlocutorul său despre semnificațiile unei noi escaladări a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ce poate însemna faptul că trei rachete rusești lansate spre Ucraina au trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova.
1: Este o violare, spațiului aerian și a suveranității aeriene, care în mod normal implică automat reacția statului, respectiv Republica Moldova și am văzut, a existat reacții, reacții politice din partea președinției, reacții diplomatice prin chemarea ambasadorului și, bineînțeles, reacții militare. Și această reacție militară în cazul Moldovei a presupus probabil supravegherea sau monitorizarea pe cât s-a putut acestor acțiuni militare din partea Rusiei. Pe de altă parte, din punct de vedere strategic, e un semnal destul de îngrijorător pentru Republica Moldova că Federația Rusă este dispusă să abuzeze extrem de mult de această situație și invocând acest conflict cu Ucraina să încerce să atragă și Moldova într-un conflict. Riscul exista, eu l-am mai menționat chiar și spuneam foarte clar că este greu de evitat implicarea pentru că Federația Rusă nu este dispusă să se respecte întru totul statutul independent al Republicii Moldova.
2: Încercând să dezvoltăm un pic acest aspect al problemei, dumneavoastră credeți că, iată, aceste traversări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către rachetelor rusești ar trebui să fie tratate ca un accident pentru că Republica Moldova ar fi un teritoriu colateral, să zicem, cu o amplasare geografică nefericită sau ar trebui să fie tratat ca o avertizare? pentru Chișinău despre cum ar putea eventual să se extindă aceste acțiuni militare ale Federației Ruse.
1: Republica Moldova nu poate să trateze ca un accident sau ca o problemă întâmplătoare care apare într-un conflict. Pentru că discutăm de rachete de croazieră care au o acuratețe și o manevrabilitate deosebită. Nu discutăm de lovituri de obuziere sau de muniție neghidată care din întâmplare traversează teritoriul Republicii Moldova sau cad pe teritoriul Republicii Moldova. Deci discutăm de o acțiune planificată, o acțiune militară planificată, rusească, care a luat în calcul voit traseul acesta pentru a menține elementul de surpriză, pentru că au intrat aceste rachete pe un traseu mai puțin obișnuit pentru a lovi ținte din Ucraina de vest și ele nu puteau fi lovite de către apărarea ucrainiană pentru că traversau teritoriul Moldovei. Deci a existat un act planificat, voit de a folosi spațiul aerian a Republicii Moldova și deci nu există niciun motiv să fie considerat doar un incident de acest fel. Mai ales că luni de zile Republica Moldova a transmis oficial Moscovei să evite implicarea sub orice formă a Republicii Moldova în acest conflict. Deci a existat multe mesaje pe care și noi le-am văzut de la distanță în, în acest sens, iar Federația Rusă a decis să nu țină seama de aceste mesaje politice clar transmise de la Chișinău.
2: Ținând cont de aceste evoluții, domnule de Geratu, cum credeți că s-au uh, metamorfozat sau se schimbă, iată, riscurile militare uh, din partea Federației Ruse în privința Republicii Moldova? Uh,
1: eu mă aștept să mai existe asemenea, uh, să zicem, încercări de a folosi spațiul aerian al Republicii Moldova, pentru că nici capacitatea de apărare antiaeriană a Republicii Moldova nu este una foarte performantă și atunci sigur că existând această breșă, ea poate fi folosită destul de facil de către armata rusă. De asemenea, mă aștept să se intensifice inclusiv activitatea aeriană cu avioane și cu sisteme de supraveghere care să încalce spațiul aerian al Republicii Moldova și inclusiv încercări de a atrage Republica Moldova în diferite provocări care ar putea să fie pregătite de Federația Rusă, mai ales în relație cu sistemul de apărare ucrainian de la granița cu Moldova și mai ales cu regiunea Tu Mai multe aspecte, probabil, care acum nouă ne scapă, dar Federația Rusă încearcă să le exploateze, mai ales această zonă care se află sub ocupația armamentului Matei
2: ruse. Domnule degerat, ați spus că Federația Rusă va încerca să folosească sau să exploateze și Republica Moldova. V-ați referit la spațiul său aerian, dar și-ați vorbit despre regiunea Transnistriană, necontrolată de autoritățile constituționale de la Chișinău, care de fapt de o e controlată de Moscova. Ce scenarii plauzibile din punct de vedere militar credeți că ar exista în situația în care Rusia ar vrea să îngreuneze uh, situația Ucrainei pe front, folosind uh, acei militari pe care îi are dislocați în regiunea separatistă a Republicii Moldova.
1: Din câte îmi dau seama, forța rusă din Transnistria nu are o capacitate ofensivă, adică să, să desfășoare activități ofensive în adâncimea teritoriului ucrainian. Dar pot executa lovituri uh, peste graniță pot... Uh genera incidente armate la graniță, pot prin manevre militare să sugereze amenințări militare împotriva sistemului de apărare ucrainian. Și de aici situația poate escalada, adică este de ajuns să avem asemenea ac- acțiuni, de exemplu, bă, lovituri peste graniță sau împușcături între forțele de graniță de pe o parte și pe alta și atunci sigur că acest lucru ar putea să degenera să avem o ripostă și din partea forțelor ruse staționate acolo și din partea forțelor ucrainiene care supraveghează, de fapt, granița cu Transnistria.
2: Domnule de Geratu, am vrea să vă întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă pur ipotetic rachetele rusești ar fi trecut fie și rătăcite prin spațiul aerian al României?
1: Bun, aici, sigur, există un sistem de apărare antirachetă. Mă rog, îl avem și sistemul Patriot, care probabil ar fi avut o eficiență puțin mai scăzută, dar mai există și un sistem de apărare antirachetă adus de către forțele franceze. Mai avem și sistemul de apărare antirachetă de la DVS-ul. Cred că gradul nostru, capacitatea noastră de a... Detecta lansarea unor rachete care să vizeze traversarea prin spațiu aerian românesc este mai ridicat pentru că este un sistem integrat cu NATO și atunci avertizarea ar fi venit din timp și probabil că și eventuala interceptare s-ar fi produs cu eficiență. Noi avem avantajul că nu suntem pe direcția Ucrainei să... Să fim folosiți exact cum este folosită Republica Moldova pe direcția Ucrainei de vest, dar chiar și accidental, noi trebuie să luăm în calcul și luăm în calcul și supraveghem, supraveghem foarte atent împreună cu sistemul NATO de apărare integrată antiaeriană toate aceste mișcări de trupe, toate aceste mai ales pregătiri care se fac de către armata rusă în penisula Crimea. Pentru că, vedeți, se pare că sursa acestor rachete de croazieră ar fi. Din peninsula Crimea, probabil și din Caspica, dar în orice caz, activitatea militară din peninsula Crimea și din Marea Neagră în general, este atent supravegheată de NATO și de către România.
2: În general, o escaladare a războiului din Ucraina era cumva previzibilă după ce sâmbătă podul Kerch, care face legătura dintre peninsula anexată Crimea și Federația Rusă, a fost parțial distrus. Chievul nu a revendicat acest atac în mod explicit, însă Kremlinul a acuzat Ucraina de atac terorist și la o zi distanță, zeci de orașe ucrainene au, au fost ținta peste 80 de rachete lansate de forțele armate ruse. Credeți că autoritățile de la Chiev au luat în calcul o astfel de reacție violentă a Moscovei?
1: Cu siguranță au luat în calcul o asemenea reacție violentă. Cred că armata ucrainiană se pregătește pentru o gamă foarte largă de scenarii, inclusiv scenariul loviturilor nucleare tactici. Adică armata ucrainiană și, în general, conflictul este destul de avansat, încât să ia în calcul scenarii multiple, nu doar evoluția simplă, tactică, cu ce se întâmplă în regiunile ocupate și pe linia de contact, linia de front din regiunile în care se duce lupta, și se ia în calcul faptul că Federația Rusă are capacitatea de a folosi lovituri de bombardament strategic pe tot teritoriul Ucrainei. Aceasta este, să zicem, ăsta este atul principal al Federației Ruse, al Armatei Ruse, că poate să lovească strategic în oriunde în Ucraina, folosind ori lansatoare de rachete balistice terestre, ori de pe nave, ori aeriene din avioane de bombardament strategic și atunci armata ucrainiană este pregătită. Vedeți că din relatări reiese că au fost cam 50% din rachetele de croazieră lansate împotriva Ucrainei au fost eliminate de către a. Deci pregătirea exista în acel moment.
2: Acum că războiul pare să fie intrat într-o fază mai activă și mai rapidă decât, de exemplu, acum o lună, cu atacuri violente pe care le vedem lansate de armata rusă asupra de cele mai multe ori a civililor și a infrastructurii civile din Ucraina, credeți că Occidentul își va intensifica sprijinul militar și financiar pentru Ucraina sau, din potrivă, va alege cumva să-și tempereze ajutoarele pentru a nu alimenta, de exemplu, și mai 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 multă violență din partea Moscovei?
1: Cred că Occidentul va intensifica sprijinul militar acordat Ucrainei. Sigur, există și cealaltă, să zicem, variantă de a încerca să diminueze acest ajutor. Am văzut că există și voci în sensul acesta, dar dacă ne uităm la eforturile administrației americane care coordonează Coaliția Internațională pentru Acordarea de Ajutor Militar pentru Ucraina, vedem clar că, de fapt, acum se pregătește un ajutor militar mai serios decât până în vară, și probabil că aceasta va spori capacitatea de apărare a armatei ucrainiene. Cred că acest lucru se va întâmpla cu siguranță. Armata ucrainiană va primi ajutor internațional consistent. Și
2: acum, privind această declarație pe care a făcut-o Vladimir Putin după reuniunea Consiliului Rus de Securitate, că dacă Ucraina va continua ceea ce el numește atacuri teroriste, atunci riposta rusă va fi mai dură. Cât de rațională este o asemenea condiție? Adică ce ar trebui să facă acum Chievul în viziunea Moscovei? Să cedeze doar pentru a-i face pe plac Kremlinului și pentru a evita atacurile? Da, cred că se
1: păstrează aceeași retorică cu cerințe maximaliste din partea Federației Ruse de a capitula total, de a accepta toate condițiile Moscovei după cum vedeți, nici Moscova nu discută despre negocieri sau despre un plan de pace sau de încetarea focului. S-a ajuns, exact cum ați spus, s-a ajuns într-o fază a conflictului în care escaladarea este cuvântul de ordine.
0: Mai multe acțiuni multe sunt asimetrice. Claudiu Degeratu, expert român în apărare și securitate, intervievat de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Genu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.